0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, y que debes ver Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, este podcast que les trae recomendaciones de películas y series para ver en este servicio de streaming Como cada semana me acompaña mi querida Diana Su y esta semana les tenemos preparado un episodio en el que hay un, episod un estreno muy esperado para los fans de The Boys. Muy, muy esperado. Pero también les vamos a hablar de un par de estrenos en el catálogo que valen muchísimo la pena. Diana Su, ¿cómo estás? ¿De qué les estamos hablando?
1: Hola, querido Arturo. Estoy feliz porque por fin hoy vamos a hablar de Gen V, que es este spin-off ambientado en el universo de The Boys, como tú ya bien dijiste, pero aquí nos centramos en adolescentes que ya saben que eh, tienen en sus venas el compuesto B y que por eso tienen poderes y qué hacen con ellos. Una serie igual de irreverente y de llena de acción y de sangre como The Boys pero en otros terrenos también vamos a hablar de dos películas que estrenaron recientemente en el catálogo que son Misántropo un thriller de Damián Cifrón Amamos a Damián Cifrón sí, aquí, por cierto, sí, con sí. Shailene Woodley y con Ben Mendelssohn. Y la otra película es Women Talking. Eh, ellas hablan que quizás no sabían que ya estaba en la plataforma y que ya la pueden ver y que aquí los convencemos de ver esta gran película.
0: Además, les tenemos una lista de películas que estuvieron recientemente en el cine y que ya pueden rentar o comprar en Prime Video. Y por supuesto, algunos de ustedes solo nos están escuchando y no saben o no se han convencido y este es el momento de invitarlos a vernos en YouTube. Vayan al canal en YouTube de Prime Video MX, busquen la playlist incluido con Prime y listo. Ahí nos vemos cada semana. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa. Y comencemos a platicar de Gen V, esta serie que, como dices, viene del universo del mundo de The Voice, mantiene mucho, de, no solamente ese universo, sino mantiene esa irreverencia, ese descaro, ese amor por una propuesta de acción y una gran producción, pero nos lleva a una universidad. Ah, vamos a conocer la Universidad Godolkin, que es donde estos jóvenes cuyos, en cuyos cuerpos está el compuesto B Se preparan para convertirse en superhéroes o en algo más Ojo, les, habla, les damos la información del de estreno Tres episodios el viernes 29 de septiembre Seguidos de episodios semanales hasta llegar al final de temporada el viernes 3 de noviembre ¿Por dónde empezamos a platicar de esta historia? Lo hemos platicado mucho. Eh, hemos hablado mucho de la fiebre de los spin-offs y las secuelas y precuelas de series. Y la necesidad de que éstas ofrezcan algo extra. Que tengan un buen nivel de creatividad, de originalidad. Y creo que estamos en presencia de una de esas interesantes buenas series que saben aprovechar un universo y al mismo tiempo que ponernos algo familiar porque estamos en la serie sobre un grupo de jóvenes en una universidad creciendo, descubriendo experiencias y demás, tiene bastantes cosas novedosas en su aproximación, bastantes cosas realistas, cercanas cínicas sobre la fama y la popularidad y el ranking entre estudiantes en una universidad y lo que pasa por supuesto en este tipo de mundo. ¿Qué te gustaría empezar a decirles de Gen B?
1: Mira, hay dos cosas. De entrada, los creadores detrás de Gen B, porque quienes ya vieron The Voice y que ya dieron su voto de confianza a esta serie y saben qué esperar y saben que no hay límites en esa serie con la violencia que se puede alcanzar <ríe> en pantalla que se queden tranquilos porque Gen es creada por Evan Goldberg por Craig Rosenberg y sobre todo por Eric Kripke que él es el showrunner de The Boys así que él está también eh, cuidando la calidad de esta serie y eso ya es algo que los puede dejar tranquilos Gen está basada en el arco argumental del cómic de The Boys que se llama We Gotta Go Now de Garth Ennis y de Derek Robertson entonces también del material original, original, original también tenemos algo y la otra que yo destaco y, y, y no solo es con Gen B sino me sucede con cada nueva temporada de The Voice. es que cuando nos presentan superhéroes dentro de este universo creo que una de las curiosidades es saber por dónde van a ir sus poderes ¿No? Porque ya, o sea, ya sabemos qué hace un Homelander, qué hace una eh, Starlight, qué hace una Maeve ya sabemos por dónde se mueven. Pero ahora que tenemos estos personajes adolescentes, ¿qué tanto podemos ser? Bueno, pueden ser creativos los showrunners para desarrollar sus poderes. Y aquí les va, les vamos a hablar de algunos personajes para que se vayan familiarizando con lo que van a ver esta serie. La protagonista, bueno, tenemos varios, pero la protagonista se llama Mary Moreau, que ella eh, se lleva los primeros minutos del primer episodio de esta serie con una escena súper violenta. Ustedes recordarán The Voice, el primer episodio con Huey Cuando está tomado de, la man, de las manos de su novia en la calle Y están a punto de besarse Y en eso pasa A-Train, este superhéroe que corre rapidísimo Y se la lleva de calle, literal Huey solo se queda con sus manos, se la lleva puesta eh, Sale sangre por todos lados en cámara lenta Y es cuando uno como espectador dice Ok, lo que me están presentando es algo fuerte. Pues igualito sucede. Igualito sucede con Jenny. La primera escena, que obviamente no vamos a spoilear, la cantidad de violencia y sangre que hay. A mí me dejó anonadada. ¿Ah, <risa> y me, me emociona entonces que la serie de, O sea, la gente descubra qué más va a, a pasar en esta serie. ¿Qué otros personajes podemos destacar para que se vayan familiarizando?
0: Me gustaría decir también de Mario lo que compartes, el de. Creo que está tan bien establecida esa primera secuencia que además te regala el conflicto, el trauma, sin decir mucho más. Que va a tratar de sobrellevar y superar nuestra protagonista y lo que significa, obviamente, en relación a controlar sus poderes. Me gusta mucho la presentación de este personaje y la cantidad de información súper fuerte, brutal, excesiva de esos primeros minutos. Me gusta también los otros personajes protagónicos porque creo que también es una serie que juega a cierta coralidad. Estoy de acuerdo contigo, creo que Mari es Mari Moreau, es la principal. Pero se va complementando de una manera interesante para ver los otros tipos de de nuevo, conflictos y problemas que tienen cada uno de ellos, por ejemplo a mí también me gusta eh, Andre Anderson, el estudiante de tercer año que es el hijo de un famoso superhéroe de nombre Polarity y que un poco es la, la dinámica que vemos en estos primeros episodios para conocer un poco más de él es la presión del padre a que tenga que ser quien lleve adelante el nombre, quien herede un poco el, el rol de este superhéroe una vez que el papá se está acercando a la juventud a la jubilación de alguna manera tenemos también a Emma Mayer conocida como Little Cricket habilidad para volverse súper pequeña y una mujer al mismo tiempo que es insegura ingenua lo que la deja en situaciones comprometedoras y ver exactamente cómo machan esas dos partes de creo que era un poco lo que decías ahorita al ver ¿Cómo vamos a descubrir qué tipo de poderes tienen? Es como una extensión de su personalidad. Y mientras descubrimos otras cosas de su personalidad, el poder que tengan se va a ir mezclando en cómo decides utilizarlo, hacia, dos, hacia dónde de decides empujarlo. Destacaría de entrada para mí esos dos. ¿Tienes tú algún otro favorito?
1: Bueno, de Marie Moro, que creo que no dijimos explícitamente de qué se trata su superpoder, pero ah, ella puede el controlar la sangre. la sangre. O sea... A ella le sale sangre de cualquier parte del cuerpo y entonces ella puede eh, lanzar ráfagas de sangre y destrozar, ¿no? Desde cortar, desde atacar, desde tirar, tumbar y también tiene una posibilidad de sanar porque pues sangre, heridas, cerrarlas <ríe> si sí, ella puede controlar la sangre eh, tenemos otro personaje que es Pol Polarity Golden tiene
0: Boy poderes magnéticos, que fue lo que se me olvidó decir de los poderes, Polarity es la onda magnética,
1: y Golden Boy que creo que ese es otro personaje eh, importante que es el protegido del director de la universidad, que a él ya le ven como que estas eh, estas cualidades de poder convertirse en el próximo Homelander pero él, yo nada más quiero mencionar rápidamente el nombre del actor, porque él es Patrick Schwarzenegger, él es el otro hijo de Arnold Schwarzenegger, la hija la otra está casada con Chris Pratt bueno, este es el hijo que, que interpreta a este personaje y eh, si bien es un spin-off, entonces quienes no han visto The Boys pueden empezar desde cero creo que sí es importante el contexto de la serie para pues apreciarla mucho más, esta empieza cuando termina la última temporada de The Boys, entonces sabemos que Starlight ya no está con The Seven, entonces el destino de los personajes que no van a aparecer acá pero quizás tengan cameos, los, estos superhéroes conocidos de The Seven, pues creo que te da, te ayuda mejor a entender el contexto y por qué el hecho de que estos estudiantes sean conscientes de que tienen superpoderes y Sino que se enteren de ya de grandes como les le pasó a Starlight y todo eso hace que ya de entrada sea diferente porque pues tienes un nivel de conciencia para andar por la vida con Super Poredes cuando antes no no sabías y pensabas que eras el elegido de bueno, Dios me dio superpoderes y hasta ahí ¿no? no es que mi mamá me llevó a que me inyectaran y me los pusieran, entonces esa es la diferencia.
0: Y un par de personajes más, los adultos dentro de este universo que inmediatamente van a resultar en potenciales aliados o villanos a partir de lo que dicen, de lo que buscan un poco hacer o conversar con los jóvenes, no quiero echar a perder nada, pero creo que ahí van como muchas pistas de quién puede querer ayudar a quién o quién puede tener dobles intenciones que también puede ser algo que obviamente esté guardado durante los primeros episodios a partir del de caso de Indira Shetty, la rectora de la universidad, que no tiene poderes, pero es una obsesa de haber estudiado precisamente la psicología del superhéroe. Y por el otro lado, el profesor Rick Brinkerhoff, ¿Brink? que sí es un enlace directo para aquellos que se van a convertir en el tipo de superhéroe que llega al de Seven y que se convierte además en una marca porque además creo que esa es la otra parte a la que pasaría, es, seguimos teniendo estas conversaciones súper interesantes sobre una realidad que conocemos desde la parte de vida digital hasta cómo sería una versión muy moderna de una universidad preocupada en una formación donde sabemos que el marketing y que seas popular y que seas simpático y que seas una buena marca y que tengas bastantes seguidores, debería de ser una calificación más dentro de tu currículum como estudiante y que tengas como esas presiones me gusta mucho el retrato de la vida digital que creo que es algo que habíamos visto desde cierta parte en The Voice Perdón. pero creo que el ánimo juvenil universitario y, o el entorno universitario se presta todavía más para asomarse a hacer observaciones súper críticas como lo ha hecho la serie sobre cómo nos comportamos alrededor de, de esas cosas y cómo reaccionamos cuando la gente ve porque obviamente te van a grabar cuando hagas un rescate o lo que sea, cómo vas a reaccionar a eso y cómo vas a tratar de explotarlo en tu vida académica, ¿sabes? Esa parte creo que es una conversación súper especial muy creativa y original que no me podría haber imaginado en otro lugar que no fuera un spin-off de jóvenes universitarios del mundo de The Voice, este más que así, ¿sabes? La verdad es que esa parte me tuvo como pensando mucho y creo que nutre mucho de lo que pasa entre ellos. Unido este, y, y con esto cierro eh, para darte la palabra, que hay en la universidad un ranking de estudiantes por popularidad y que sea como el gran referente para saber si eres un potencial superhéroe que va a la escuela de combate al crimen o si vas a la escuela de entretenimiento para que te conviertas en una de esas, en alguna otra cosa, otro tipo de influencer o famoso con poderes.
1: Yo solo quería agregar que antes de que se desatara la, la huelga de actores que hubo oportunidad de platicar con estos de Gen D, y le preguntaron a quien interpreta a Marie Moreau que, qué consejo le había dado a alguien de The Voice y entonces ella solo compartió que este eh, Jack Quaid que interpreta a Huey en la serie de The Voice solo le dijo que sean y se mantengan familia y se mantengan equipo, porque eso es lo que tienen... Y eso es creo que algo de lo que nos encanta de ver de The Voice. La dinámica que tienen estos personajes, por más que sabemos que unos son villanos, otros son héroes, quienes son los malos y los buenos, se nota que se la pasan carcajeándose detrás de cámaras de toda la sangre que explota, cabezas que explotan y, y penes que hay alrededor. Entonces creo que eso es parte de lo que hace que funcione el universo de The Voice y que se transmita a, a la audiencia y que ya veremos cómo lo, cómo lo recibe la gente. Gente con esta nueva serie de Jet D, spin off de The Boys.
0: Mándennos lo que piensan, ya saben, en hashtag incluido con Prime y nos dicen o en arroba, guión bajo dianazú, arroba Aguilar Arduro, nos pueden decir qué les parece. Recordatorio: tres episodios estrenan viernes 29 de septiembre, luego cada semana hay un episodio nuevo y llegamos al final el 3 de noviembre. Desde las profundidades, joyas de Prime Video. Y ahora vayamos a platicar de qué llegó al catálogo. Quizás no se habían enterado y empecemos sí aquí en el club de fan de Damián Cifrón. Les decimos que Misántropo, su debut en inglés, el director de Relatos Salvajes, esa extraordinaria película de 2014, eh, ya llegó después de un paso... Eh, poca gente se enteró de que pasó por salas de cine Pero sí, sí pasó Misántropo, protagonizada por Shailene Woodley Ben Mendelssohn, Giovanna Depo, Ralph Ineson Diana Su, ayúdame ¿De qué va Misántropo?
1: Y Damián Cifron, también creador de la serie de los simuladores Ah, este sí, es otro, ah, otro, sí. Ajá, otro check a su lista Muy importante Ok Misántropo se trata sobre Eleanor, que es interpretada por Shailene Woodley, que es digamos como una Clarice Sterling, Starling moderna, haciendo referencia a, a este personaje que luego sale con Anthony Hopkins ahí en, en El silencio de los inocentes. Eh, ella es una investigadora, eh, la policía, que eh, pues está ahí para acabar con el crimen Pero al mismo tiempo ella tiene muchos demonios internos ¿Qué pasa? Que el FBI la recluta Porque como ella tiene toda esta parte oscura en su mente Se hace, se hace daño a sí misma Es la de las pocas personas que pueden ayudar A descifrar el caso de un Pues llamémosle tipo perturbado, asesino, terrorista que la película empieza en eh, el año nuevo, cuando de repente todos están festejando en los jacuzzis, en los edificios hay fiesta, lo que sea, y de repente sus, hay 29 disparos de un tipo que no sabemos quién es, o bueno, una tipa en un edificio y el chiste es poder encontrar y rastrear y ponerse los zapatos de esta persona, creo que lo que tiene Misántropo es que además de que tiene esta parte de thriller y suspenso, de vamos a encontrar al culpable, tiene este lado de, de psicología, de por qué que este personaje está actuando de esta manera? ¿Qué es lo que no le gusta de la sociedad? Y de ahí viene, muy importante aclararlo, el título de la película, que es Misántropo. Porque la misantropía es la desconfianza, el desprecio o el odio en general hacia la especie humana, hacia el comportamiento humano, hacia la naturaleza humana. Y entonces creo que de ahí un poquito nos, nos explican qué tipo de personaje se va a desarrollar en esta película y por qué es tan importante que alguien como Shailene Woodley, como su personaje, que tiene sus demonios internos, es la única que puede tratar de entender cuál va a ser la siguiente jugada de este tipo y pues que ya no se cometan más crímenes.
0: No, me encanta esa mezcla de thriller policial tradicional con esa capa extra sobre salud mental y que cruza hacia una crítica pareja porque un poco eso es lo que sucede, la crítica hacia cómo todo el sistema desde el FBI, policías abogados y demás, tratan la cuestión de exacto estas personas con este tipo de desórdenes que se pueden convertir en un asesino serial por ponerle una etiqueta muy sencilla y eso ahorita pensaba también mientras lo de describías En también se trata de una película con una gran secuencia inicial en la que vemos precisamente es Año nuevo, y como en diferentes escenarios, simplemente. Entran disparos en departamentos, en plazas, en restaurantes y gente muere asesinada. Y eso da pie al inicio de esta investigación sobre una policía que no es la policía perfecta, no es la gente perfecta para nada. E incluso su relación con el personaje de Ben Mendelssohn, que es este investigador jefe del FBI que la recluta, también se vuelve compleja en tanto van conversando. Las dificultades que tienen para tratar de darle sentido a una masacre de ese tipo y dónde están las trabas cuando hacen investigaciones para realmente encontrar o resultados o, o una guía en verdad me parece que además de estar muy bien dirigida, deja mucho como al aire o a la conversación para que uno se quede no sé si con una incomodidad, sino con quizás con dudas generales sobre eso, la naturaleza humana desde muchas partes. Exacto. En su extremo de quien puede tener una total desconfianza y aversión, odio a cualquier humano y cómo todos podemos vernos en un grado distinto de lo que significa esa parte que tú describías como el lado oscuro del personaje de Eleanor el de. todos tenemos en algún momento un tipo de manifestación de salud mental que hemos tenido que atravesar superar y es hablar de esos oscuros y de cómo incluso tener noción de esos oscuros, de, de ese lado oscuro te puede ayudar a ser una mejor policía, pero no va a ser fácil, que también es lo otro que me gusta, es no vamos a, sin echarles a perder nada, no estamos en los terrenos de que, de una película que quiera simplemente resolver el quién fue el asesino y lo podrá atrapar la señorita policía. ¿Sabe? Y eso se me hace como mucho más interesante que solo ese caso, que digo, no está bien. Y si sí siento que se convierte como en algo mucho más crecido e interesante que el simple caso policial tradicional.
1: Sí, creo que podría llamarle la atención a esta película a los fans de David Fincher. No estoy diciendo que es una película de David Fincher, pero creo que sí va por buen camino el señor Damián Cifrón. A la forma en que maneja desde la fotografía, desde las tomas y cómo se enfoca en estas dos partes. Por un lado, cuando vemos los atentados que se van cometiendo a lo largo de la película, sí se siente muy incómodo, se sienten muy reales, se sienten muy fuertes, toda esa parte este porque además vas, vas siguiendo a este personaje que no sabes quién es pero sabes que es el asesino, que es el terrorista que está en un centro comercial y que ves a todas esas personas inocentes que van a morir, la verdad es que sí es fuerte, y por el, la parte de la psicología, en donde este personaje de, de Eleanor que la, la plasman como estos personajes muy observadores, ¿no? Que ella está en una sala eh, platicando con los posibles sospechosos y entonces ella se fija en cómo cruzan las piernas, para dónde mueven los ojos, eh, cómo están de nerviosos. Y es la forma en que ella logra encontrar como pistas para descifrar quién podría estar detrás de, de estos crímenes. Yo leí. Eh, Opiniones sobre esta película que critican, o sea, creo que lo que se critica mucho es el guión, pero a mí no me parece que es un. De hecho, Damián Cifronco escribió el guión, a mí me parece bueno, o sea, a mí, a mí me mantuvo inmerso en, en pues, en todo este thriller, en toda esta acción, y siento que, digo, ya al final de la película está. Lo, lo voy a dejar así abierto para que cada quien vea la película y diga, ok, sí me gustó o no, como, como es la resolución de todo, pero a mí me gusta porque está tratando temas pues complejos, podríamos perdernos también en la mente de este personaje y o que quiera. Creo que hay un gran balance entre eso, en la psicología y en la acción y eso hace que que es de destaque dentro del género de películas de acción y de thriller, que se vuelva algo más también, que te haga que te quede pensando como Manhunt, no justo como esto que llegó a ser David Fincher en su serie.
0: Y qué bueno que señalas eso, porque creo que también tiene que ver con una expectativa el, el asunto de los guiones y el sí, este no es el guión convencional de thriller y para quienes les gustan los thrillers de fórmula completa de cómo tienes que llegar al final, aquí se atreve a ir a algo más, porque como tú lo dijiste el tema y la forma en la que lo trata le da para algo más solo como para una resolución típica tradicional denle una oportunidad en verdad a Misántropo de Damián Cifrón y pasemos a otra gran película una super conversación que además creo que provoca una necesaria conversación y creo que esos son los dos grandes valores que le encuentro a ellas Hablan, la película escrita y dirigida por sara poli una de mis directoras favoritas, y debo decir, una de mis películas favoritas es de ella y se llama Stories We Till y es un documental sobre la historia de su familia, si pueden, búsquenla y véanla porque vale muchísimo la pena, pero en este caso estamos en este retrato eh, basado en la novela canadiense del mismo nombre de 2018, inspirado a su vez en las violaciones eh, que ocurrieron en la colonia Manitoba, una comunidad manonita eh, remota y, y aislada en Bolivia. En este caso se lleva a otro lugar y en este caso a Canadá. Y lo que pasa cuando estas mujeres deciden enfrentar un evento que rebasa el simple la simple descripción de traumático, trágico, lo que pasó en esa comunidad es simplemente abominable e incita a una conversación básicamente sobre tienen pocas opciones. Deben de quedarse o deben de irse, deben de confrontar o deben de callarse. Y lo que vemos, creo que mucha gente le tuvo un poco de... De distancia, porque se trata de una historia que se siente muy teatral por su naturaleza, porque se trata de gente conversando y no va a haber mucha manera de ser demasiado dinámico en donde pones la cámara y cómo te mueves con ella cuando ves a estas mujeres. Pero cuando te concentras en que lo importante es poner atención al número de argumentos y perspectivas que un grupo de mujeres pueden tener sobre una misma experiencia, es abrumador.
1: Sí, también en una casi en una sola locación, digo, si tenemos algunos flashbacks de lo que han vivido estas mujeres y cuando están cortando sus historias de abuso eh, por parte de los hombres de esta comunidad casi todo se desarrolla en el mismo en el mismo set como dices entonces eso también es cansador pero a mí es eso eh, eso es lo que me gusta de la película si es si es una historia eh, Dolorosa, sí es una historia conmovedora. Creo que le atribuyo el, el, el que funcione también por las actuaciones, ¿no? Por estas: Ronnie Mara y Claire Foy, Jesse Buckley, el, la, Frances McDormand y Ben Wisho, que es el único hombre que está ahí participando con ellas y que está poniendo sus puntos en una hoja. Yo describo esta película como sororidad silente porque ese, o sea, sí tenemos a estas mujeres que se están tratando de ayudar, que tienen que hacerlo de forma silenciosa y discreta porque tienen que tomar además una decisión pronto, ¿no? No es que digan, bueno, tenemos tiempo y cada quien se va a dormir y piensa sus ideas y regresa al día siguiente, sino tienen que actuar ya de forma rápida. Y la otra es que la paleta de color eh, también es densa, ¿no? Porque casi, casi es una película, O sea, no es un blanco y negro, pero sí tenemos estos tonos verdes, azules, grises que, o sea... De, de, es por una razón, ¿no? Justo la, esta Sarah Poli explica que es para crear esa sensación de cómo un mundo se ha desvanecido en el pasado y, y logra eso, logra cansarte, pero ¿cómo no lo va a hacer una película en donde las mujeres están exponiendo todos los casos de abuso que han sufrido, además de varias generaciones, pero al mismo tiempo tenemos niñas que llevan como este, esta parte de, de la inocencia y de esta nueva generación que viene a cambiar las cosas? Eh, a mí al principio sí me costó enganchar, pero me parece... Un ejercicio súper bien logrado, como tú dices, de el poder del diálogo, ¿no? Y de las, los intérpretes detrás, cómo logran transmitir todo eso. No hay necesidad de nada más para que te mantengas ahí enganchado de y escuches. Creo que es también para el espectador una un ejercicio de cállate y escucha lo que tienen que decir los demás.
0: Y, y escucha los distintos puntos de vista, es que eso es algo que me encanta de la propuesta de la novela y la película, por supuesto. El no maniqueísmo, el no es blanco y negro, es el de no vas a estar completamente de acuerdo con uno o con otro como si solo existieran dos bandos, sino toda esa graduación de Sensibilidades y perspectivas sobre algo y de experiencias de vida, lo que dicen las mujeres más grandes, los que dicen las más jóvenes, lo que dicen las casadas, los que dicen las que no están casadas, y que ahí aprovechan exactamente para cruzar y tocar cosas como la identidad sexual dentro de una comunidad menonita y qué pasa cuando una mujer decide que de ahora en adelante será un hombre, este o asume, se identifica como un hombre finalmente, en verdad sí me gusta, porque incluso creo que hay un momento súper neces necesario dentro de esa conversación cuando están tomando la decisión de quedarse o ir de con quiénes no nos vamos y si nos llevamos a los niños sabiendo que los niños están en esa etapa en la que potencialmente se van a convertir en sus padres, y eso significaría dentro de ese contexto, convertirse en monstruos de nuevo, porque se ayudan, se solapan, se presionan entre ellos, y la discusión de ¿puedes reeducar? ¿qué a mí hacia afuera es lo que me deja girando el de puedes reeducar a los niños en algún momento para no llegar a esa etapa puedes evitarlo hay un momento y el, el personaje de Ben Winshaw es quien hace como la explicación de esa preadolescencia pubertad en la que todavía hay ya sabes sensibilidad y son lindos y son súper cariñosos con las mamás y un momento en el que ya es todo este la testosterona y la violencia y la fisicalidad y la fuerza y el dominio y la presión social me deja pensando mucho exacto en el qué pasa si se van a otro lugar. Pueden empezar genuinamente de cero o hay una parte de naturaleza humana que mientras haya una presencia masculina van a estar expuestas a un grado de violencia o a un tipo de, de peligro. Híjole, son tantas cosas las que pasan en esa película en un corto tiempo, que también eso me gusta mucho lo que decías tú, la, la premura de ellas para tomar una decisión y que creo que es la parte que me enganchó a mí para sentir que avanzan, avanzan cosas, porque es hasta el en dos amaneceres que tienen que tomar una decisión y pues, juntar sus cositas y decir, vámonos de aquí. Este híjole, sí, qué buena es, ellas hablan. Women Talking de Sarah Pally.
1: Sí, como dato curioso para que sepan, eh, la elección de la canción Daydream Believer tiene un significado pues temático y metafórico, porque hace referencia a una mujer soñolienta que emerge de un sueño. Y pues en esta película justo tenemos a estas mujeres que fueron atacadas, abusadas mientras dormían o más bien mientras estaban drogadas, mientras las obligaban y pues están tratando de salir de esta pesadilla entonces ese cuidado también con, con las canciones y con la atmósfera y el diseño para que esta historia donde le quieras encontrar significado y, 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 y conexión con estas mujeres pues, pues está Ahí está.
0: Women Talking, ellas hablan, ganadora del premio al mejor guión adaptado en la edición 28 de los Critics Choice Awards, también en la 75 de los, del Sindicato de Escritores y en la edición 95 de los premios de la Academia, donde también tuvo una nominación a Mejor Película. Así que ya saben, Sara Poli, Women Talking en Prime Video. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Siguiendo con el tema de películas que han llegado recientemente a la plataforma, les tenemos algunos estrenos que ya están en la tienda Prime por si se les fueron de la cartelera o los quieren volver a ver.
1: Número 1, Barbie. Si amas a Barbie, esta película es para ti. Si odias a Barbie, esta película es para ti. Y así es, una película que todos deberían ver, ya que es mucho más de lo que aparenta. Así que inviten a sus amigos, amigas, conviertan su sala de televisión en Barbieland y descubran una historia muy divertida, no tan color de rosa.
0: Número 2 Spider-Man, a través del Spider-Verso. Miles Morales está de regreso, pero esta vez viaja a través del multiverso, en el que se encuentra con la Spider Society y juntos deberán enfrentar a un poderoso villano. ¿Por qué no se la deben perder? Porque les esperan más de dos horas de música, muy buenos chistes, animación alucinante y una historia que no los dejará pararse del sillón. Y les recomiendo darle una oportunidad y verla doblada.
1: Porque Diana Su hace un papel. <risa> Número 3. Calabozos y dragones. Honor entre ladrones. Película basada en el juego de rol que lo tiene todo. Drama, acción, aventura, comedia, fantasía, heroica y un super casting. Si son fans de este tipo de historias, prepárense para un fin de semana épico y con mucho humor.
0: Número 4. Flash. Barry Allen de 2013 se embarca en una complicada aventura que los fans más... Colorados conocen como la paradoja Flashpoint, donde el multiverso corre peligro de colapsar. En esta aventura te quedará claro por qué es importante cada una de las cosas que vives y el verdadero significado de mejor ni le muevas.
1: Estas son algunas de las muchas películas que pueden rentar o comprar a través de la tienda de Prime Video para verlas todas las veces que quieran.
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video.
1: El 11 de octubre se estrena la esperada película española de ciencia ficción llamada Awareness, protagonizada por Carlos Schultz de Toy Boy, Pedro Alonso de La Casa de Papel, María Pedraza de Élite, Oscar Jaenada Hernán y Lela Loren de American Gods. En ella veremos a un adolescente rebelde que vive con su padre al margen de la sociedad y que sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos en guerra empiezan a perseguirlo. En su huida Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar esa batalla en la que se ha visto obligado a participar. El tráiler ya está en el canal de YouTube de Prime Video MX. Prime News.
0: Prime Video está listo para el estreno de la tercera temporada de Upload, la comedia de ciencia ficción muy querida por los fans. Prepárense para ver a Nora y el recién descargado Nathan que navegan en su relación mientras se apresuran a detener la misteriosa conspiración que amenaza con destruir millones de vidas. El tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX y muy pronto les hablaremos sobre ella. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio en el que les tuvimos bastantes estrenos, un poco de todo, bastante intensos, pero creemos en verdad que valen la pena estas series y películas que les recomendamos. Eh, invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios. Querida Diana Su, muchísimas gracias.
1: Y nuestros episodios también viven en plataformas de podcasting. Por si prefieren escuchar solo la versión en audio, eh, pues suscríbanse a cualquiera de sus plataformas favoritas. Yo soy Diana Su en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su y muchas gracias Arturo Aguilar.
0: Y escuchen la doblada en Spider-Man a través del Spider-Verso. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo e invitarlos a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba prime video MX y los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.